0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandy Kaufman. Sandy est coach de vie certifiée et thérapeute psychocorporelle. Elle est spécialisée dans les relations amoureuses et auteure du podcast « S'ouvrir à l'amour ». Son accompagnement s'appuie sur les principes de la théorie polyvagale qui dit que notre système nerveux autonome détermine notre capacité de relationner avec les autres en fonction de nos expériences passées. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Julien, bonjour à tout le monde.
0: Comment vas-tu depuis deux minutes
1: Eh ben, ça va toujours bien. Chez nous, il y a de la neige. Euh, oh. Moi, ça fait réveiller euh, les... les... Les souvenirs d'enfance, donc j'adore
0: ça. Bah oui, tu m'étonnes. On me posait la question euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, c'était quoi C'était mes meilleurs souvenirs de Noël tu sais, de mon enfance. Moi, j'ai grandi à Paris et donc euh, bah, ce qui est venu spontanément, c'est que justement de mon enfance, moi j'ai 45 ans, hein, je suis en 78, à l'époque, euh, on avait de la neige en fait euh, à Paris, notamment au mois de décembre et pendant les périodes de Noël. Et c'était magique c'est pour moi de, bah, de sortir en fait le matin et de voir de la neige partout, dans la cour, quand on allait à l'école. Et bon, bah, c'est vrai que maintenant avec le réchauffement climatique, euh, c'est devenu assez rare, même si je crois qu'il neige là aujourd'hui aussi à Paris. Quoi.
1: Oui, ben moi, ça me fait rappeler un souvenir d'enfance dans la cour d'école où il y avait tellement de neige, tu sais, que ça ouais. nous dépassait.
0: Mais oui. Euh,
1: ça, c'était un des, des, des plus beaux souvenirs que j'ai eus dans l'école, euh, cet amusement, tu vois, de faire des tunnels. Genre, c'était Mais une... c'est ça.
0: C'est ça, de faire des batailles de boules de neige, de faire des bonhommes de neige, voilà, c'était, c'est clair, c'était très sympa. Alors Sandy, je vais te laisser te présenter comme je le fais habituellement, pour qu'on bah, comprenne bah, qui tu es, de quoi on va parler aujourd'hui.
1: Alors, ben, je m'appelle Sandy Karoufman, je suis coach de vie certifiée et thérapeute psychocorporelle. Et euh, je me suis spécialisée, en fait, dans le domaine où j'ai globalement le plus galéré, à savoir les relations amoureuses, l'amour, le lien. Euh, et ça a été, en fait, euh, d'abord un chemin de transformation personnelle. Euh, bah, on va dire que pendant plus de sept ans, j'ai répété un schéma qui n'était pas très sympa. En fait, moi, je, je voulais me mettre en relation, je voulais me mettre en couple, mais ça ne marchait pas trop. À chaque fois, euh, bah, la personne avec qui j'étais me quittait pour euh, une autre personne. Et euh, bah, tu vois, quand tu as 20 ans, euh, tu ne te poses pas trop de questions. Tu te dis bah, un de perdu, 10 euh, de retrouvé. Mais quand j'ai vu en fait, que ça commençait à se répéter, je me suis dit mais j'ai un problème, il euh, y a quelque chose qui ne va pas en moi. Euh, est-ce que c'est mon physique Est-ce que je ne suis pas assez attirante euh, est-ce que, je ne sais pas, je suis trop euh, pas assez exigeante, trop cool Et je me remettais vraiment en question euh, sur mes comportements, ma manière de com- communiquer. Je voyais bien que l'amour, en fait, ça me, ça me faisait autant envie que ça générait beaucoup d'émotions en moi, donc euh, beaucoup d'insécurité en moi et euh, au fur et à mesure de mon cheminement je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un lien en fait entre ce que j'avais vu comme l'image de l'amour dans, dans ma vie euh, mes parents ils ont divorcé quand j'avais trois ans et demi ça a été beaucoup de disputes beaucoup de conflits donc j'avais pas forcément une image positive mais même si j'avais conscience de ça si tu veux j'ai pas réussi à changer la chose et le jour où j'ai compris en fait que tous ces modèles d'attachement, toute cette vision inconsciente de l'amour, elle n'est pas seulement sauvée dans notre tête, mais également dans notre système de survie, notre système nerveux et que j'ai changé ça, et ben pour moi en fait ça a fait le switch, euh, ma vie amoureuse a changé et euh, finalement en fait c'est ce cheminement-là que j'essaye de transmettre. Alors, ce n'est pas la même chose, pour. Euh, on n'a pas tous la même solution, mais c'est ce processus-là, finalement, que je transmets dans les personnes que j'accompagne.
0: D'accord. Alors, mais quel a été vraiment le déclic euh,
1: Pour commencer à travailler sur moi Oui. Ah ben, d'atteindre le fond.
0: <rire> ok.
1: Pour moi, ça a été la souffrance, en fait. Si tu veux, euh, au bout de 3-4 fois que tu es quitté par quelqu'un et puis qui construit quelque chose avec une autre personne, en fait, c'est. je commençais une relation. Euh, mon partenaire commençait à mettre un petit peu plus de temps à me répondre aux messages, aux SMS. Euh, à l'intérieur de moi, c'était le tsunami, en fait. J'avais... Euh, des vagues d'anxiété, le sol tombait sur les pieds, je me sentais impuissante, presque en train de me dire Bon, ben, c'est bon, je peux faire mes valises, de toute façon, il va me quitter. Et euh, ben, quand tu as touché le fond, tu te dis Ben ouais, là, il faut faire quelque chose. Et euh, souvent en amour, on se dit Ben ouais, l'amour, ça devrait être naturel, ça devrait marcher. Ben non, y a... moi, j'avais vraiment un gros travail à faire sur le lien sur cette sécurité d'être en relation et d'être soi, surtout en relation. Et ben, quand on se dit, pourquoi pas, on peut changer, en fait, ça, et de se laisser aider finalement.
0: Voilà, ouais, alors là, il y, y a plein de choses pour moi ultra intéressantes dans ce que tu dis. Euh, notamment, là, je rebondis sur ce que tu dis, d'être soi. Pour moi, c'est vraiment un des éléments euh, clés parce que c'est toujours multifactoriel, hein, le, la réussite euh, d'un couple, on va dire. La relation peut créer dans un couple, mais je crois que c'est vraiment aussi la, la même chose, on peut l'appliquer dans l'amitié, à un certain degré, bien évidemment. Mais être soi, euh, bon, c'est un sentiment, hein. j'ai vraiment le, le sentiment que beaucoup de personnes, justement, ne sont pas eux-mêmes. C'est-à-dire que, tu sais, on a cette fâcheuse tendance à se mettre des masques, à, à vouloir réaliser peut-être les, le rêve des autres… À se projeter aussi sur les désirs de l'autre et donc du coup tu sais à s'effacer etc et moi j'ai vraiment le sentiment que c'est une grande partie des gens en fait qui sont comme ça quoi. donc comment toi tu as réussi justement bah, à être toi maintenant comment tu fais en fait pour être toi même
1: euh, bah, quand tu m'as dit ça en fait le, la première chose qui m'est venue à la pensée c'est ce que Gabor Mathé euh, qui est expert en système nerveux il dit que finalement l'attachement c'est la la balance entre cette capacité à être totalement toi et en sécurité avec toi, donc dans, dans l'essence de qui tu es, et le besoin d'être aimé. Et souvent, en fait, c'est là où le, les difficultés d'attachement arrivent, c'est quand on pense que pour être aimé, il faut renoncer à une partie de soi. Et ça, ça vient pas euh, du hasard, ça vient de la perception que tu as eue euh, avec tes premières expériences relationnelles, donc ça peut être tes parents, ça peut être euh, à l'école, etc. Et la perception que tu as eue de pouvoir être pleinement toi et de quand même garder ce lien, de pas avoir à faire, si tu veux, ce choix euh, euh, impossible entre je suis moi et je suis avec les autres. Et euh, on va dire que moi, je suis plutôt partie de assez loin. Euh, donc moi, j'étais plutôt la petite fille un peu, euh, la bonne élève, la petite fille parfaite, un peu timide, qui ne faisait pas de problème. Euh, si tu demandes à mes parents, je crois qu'ils ne m'ont jamais demandé de faire mes devoirs, je faisais tout moi-même. Et euh, en fait, sous cette apparence de pas de problème, bah, il se cachait beaucoup, beaucoup euh, de conditions que je m'étais mis, en fait, pour que je pensais être aimée. Et la première chose, ça s'est montré, pour moi, par euh, de la boulimie. C'est-à-dire que ben, cette image parfaite, elle n'était pas tenable sur le long terme, et mon échappatoire, en fait, c'est, c'était la nourriture. Et la première chose qui m'a incité à être moi-même, c'est à nouveau quand j'ai touché le fond, euh, j'avais 19 ans, je venais de quitter, on va dire, le. j'habite avec ma mère, donc de quitter le nid familial, j'allais à l'Uni. Et je me suis dit, ça va régler tous mes problèmes. Je vais enfin être libre et faire ce que je veux. Et en fait, c'était la boîte de Pandore qui, qui s'est ouverte. Il y avait plein d'insécurités qui ressortaient. Et un soir, j'étais en colocation avec cinq autres garçons j'ai vidé le placard de nourriture. Et j'ai eu une honte, mais tellement forte, que je me rappelle, j'étais écroulée, en fait, sur le sol. Et je me suis dit, tu sais quoi, Sandy Si tu continues comme ça, si tu vas et que tu ne vas pas casser, tu ne vas pas aller chercher dans cette boîte, il n'y a personne qui va t'aider. Mmh. Il n'y a que toi qui peux aller creuser. Et pour répondre à ta question, en fait, pour être soi-même, c'est d'aller chercher quelles ont été ces peurs qui t'empêchent d'être toi. Qu'est-ce, quels sont les... Qu'est-ce qui fait que tu oses pas être toi Et j'ai dégommé une chose après l'autre. Et si tu veux, ce qui fait que, ben, à 25 ans, j'ai, euh, je ne savais... De ce processus de 19 ans jusqu'à 25 ans, c'était partir à la découverte de moi, enlever toutes les choses que j'ai fait pour faire plaisir à mes parents, pour avoir ce sentiment d'être acceptable dans la société. Et dans ce processus, en fait, je me suis créé mon premier outil de coaching, tu vois, que j'ai appelé le journal à mensonge. C'est-à-dire que j'avais tellement aucune idée de qui j'étais, que je me suis dit, ben ok, je vais simplement commencer par noter toutes les fois où je dis oui alors que j'aurais voulu dire non, toutes les fois où j'ai fait quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, toutes les choses où je me suis sentie contrariée à posteriori et petit à petit, ben, j'ai corrigé le tir pour être finalement plus alignée avec qui j'étais en moi.
0: Et pour, pour ce faire, tu t'es fait accompagner, tu as lu des livres, tu as été voir des conférences, que, comment tu as fait euh,
1: Alors, c'est un mix. Euh, pour la boulémie, j'ai commencé par une euh, psychothérapie cognitive. Et euh, à nouveau, ça passait par le corps. Donc, je pense que pour moi, tu vois, le corps a toujours été euh, l'élément central parce que quand tu fais une crise de boulémie, tu, tu sens que c'est presque incontrôlable en fait euh, quand tu commences le processus. Et finalement, dans ce processus cognitif, elle te reconnecte à ta satiété, elle t'aide à identifier quand c'est pas de la faim, mais il y a quelque chose d'émotionnel derrière. Cette connexion au corps, pour moi, c'est ce qui m'a euh, le plus aidé, en fait. Euh, et ensuite, ben, j'ai trouvé l'approche que je pratique euh, personnellement, qui travaille sur euh, tes traumas, sur ton système nerveux. Et j'ai vraiment vu que j'avais beaucoup, beaucoup euh, de dérégulation de mon système nerveux, beaucoup de traumas qui étaient ancrés. Et que plus j'allais dans des pratiques euh, psychocorporelles, par exemple le yoga, ça m'a beaucoup aidé. La respiration, ça m'a beaucoup aidé. Régénérer mon système nerveux avec euh, de la naturopathie, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment pour moi. C'est le corps qui m'a procuré cet apaisement, crescendo, qui m'a permis en fait à recréer de la sécurité en moi et et avoir aussi cette confiance, cette intuition, cette sensation que je suis dans le juste.
0: Oui, alors ça, c'est, c'est hyper intéressant, une fois de plus, ce que tu dis, parce que euh, de ce que j'ai observé, tout est euh, vraiment connecté à notre socle émotionnel, dont, autrement dit à notre, euh, à, j'allais dire rigidité, mais c'est pas le terme, à notre assise oui, émotionnelle, qui très souvent part de, de l'enfance, bien évidemment. enfin En tout cas, c'est ce que je comprends en, en t'écoutant. Il hein, y a beaucoup de choses qui partaient de l'enfance. Et donc, de ce que je peux observer, je le dis très souvent, moi, j'ai l'impression que les gens, tu sais, ce sont des cerveaux sur pattes. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés de leur corps. Et là, c'est, à mon sens, au moins 80% de la population, pour une simple et bonne raison, c'est que on nous a pas appris justement à nous connecter à nous-mêmes, à être attentifs à notre corps, tout simplement à prendre soin de nous. Hein. C'est pas du tout un projet sociétal euh, dans n'importe quel pays d'ailleurs où on pourrait être dans le monde. Hein, j'ai le sentiment. Donc c'est pas logique et c'est pas, euh, voilà, on nous l'a pas, on nous a pas appris. Et pour autant, on voit bien que pour ceux qui, donc, du coup, sont extrêmement cérébrales, ben, ils sont complètement déconnectés de leur corps. Et donc là, ben. Il y a un gros travail à chaque fois, en fait, justement au niveau du corps. Et j'aime beaucoup tes exemples de yoga ou autre, parce que parfois, on pourrait se dire que ça pourrait être juste de la respiration. Mais c'est tellement différent d'un individu à un autre que c'est à chacun, en fait, de se placer un peu comme un chercheur, à mon sens, et d'aller trouver, d'un point de vue corporel, ce qui lui correspond réellement. Ça peut être de la danse, ça peut être un sport, ça peut être du yoga, comme toi tu as fait, ça peut être même de la peinture, peut-être, pourquoi pas. Mais de se, de se réhabiliter notre corps. Euh, voilà, moi, je trouve qu'il y a un livre qui est génial, qui s'appelle... Euh, « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si tu l'as lu à l'époque. Mmh. Okay.
1: Oui, ça a été un des premiers livres que j'ai lu parce que ça m'a vraiment aidé à, à voir que finalement, tout ce que tu vis, il euh, y a une empreinte dans ton système nerveux. Et ce phénomène de déconnexion que je constate aussi, c'est souvent en fait une forme de protection. Quand tu as vécu des traumas, qu'est-ce que ça fait C'est que ça laisse une empreinte dans ton système nerveux, ce qui fait que tu vas être très vite euh, réactivé dans certaines situations qui te rappellent des situations passées. Et donc, du coup, ça génère beaucoup d'émotions inconfortables. Pour certaines personnes, ça va être, euh, comme moi je disais, ces fameuses montagnes russes, euh, c'est la fin du monde. Et puis pour d'autres, ça va aller encore plus loin, ça va aller dans le figement, dans la sidération, où tu as l'impression que tu es bloqué, que tu ne peux rien faire à la situation. Et pour éviter ça, en fait, un des moyens de protection, c'est de rester dans sa tête, c'est-à-dire d'être, comme tu dis, un cerveau sur pattes. Et pour ces personnes-là, en fait, euh, elles vont avoir énormément de mal d'aller dans ces approches corporelles. Elles vont souvent se dire « non mais… » Ça sert à rien, j'ai pas envie, euh, qu'est-ce que je fais assis sur un coussin, J'arrive pas à être stable. Et je dirais que la première étape, c'est d'aller chercher dans les traumas, d'aller chercher dans qu'est-ce qui fait que ton, ton système nerveux s'est dérégulé autant et, et, et petit à petit enlever ces activateurs pour pouvoir ensuite avoir des, des pratiques de régulation, de reconnexion.
0: Tout à fait. Et ce qui est bon à dire, parce que je me laisse imaginer par rapport aux gens qui pourraient nous écouter, qu'on pourrait se laisser sous-entendre que bah, l'idéal, peut-être, ce serait d'aller voir un psy. On pourrait comprendre ça entre les lignes et donc euh, j'anticipe un petit peu au cas où il y a beaucoup d'outils à l'ordre d'aujourd'hui quand même, ce qui n'était pas le cas euh, il y a 22 ans en arrière, moi quand j'ai créé mon entreprise. Euh, je pense notamment à l'EMDR, je ne sais pas si tu connais, à la PNL et d'autres approches comme ça, euh, des approches aussi systémiques, euh, les constellations familiales aussi. Enfin, Il y a plein d'approches qui pourraient nous aider justement à aller dans ce sens-là, aller bah, se placer une fois de plus comme un chercheur et aller voir un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé dans notre passé euh, qui fait qu'on agit comme ça maintenant quoi.
1: Oui, alors moi, je dirais que par rapport au système nerveux, donc le MDR, ça travaille également sur le système nerveux. Les approches que je pratique, c'est aussi des approches de travail sur le passé au niveau du système nerveux. C'est vraiment ces approches-là qui, qui te permettent de, de faire des de travail sur le trauma au niveau du système nerveux. Après, pour tout ce qui est régulation quand tu es activé, Là, la boîte à outils, elle est vraiment euh, énorme. Et je, comme tu dirais, c'est vraiment euh, spécifique à chaque personne. Ce qui marche pour toi ne va pas marcher pour l'autre. Euh, de trouver quest ce qui est pour toi la boîte à outils euh, efficace. Euh, un moyen de faire cette cartographie euh, qui est issue de la théorie polyvagale, c'est euh, cette fameuse feuille de route de la théorie polyvagale qui va justement t'aider à... Un peu comprendre ta cartographie, voir comment tu fonctionnes, voir qu'est-ce qui t'active, qu'est-ce qui te régule. Euh, et ça, c'est un très bon point de départ. Euh, j'en parle dans, dans mon podcast euh, S'ouvrir à l'amour. Si vous googlez, euh, j'explique ces, ces feuilles de route si jamais.
0: Oui, justement, parce que j'avais posé la question. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler rapidement ce que c'est la théorie polyvagale
1: oui, alors la théorie polyvagale, elle explique en fait que euh, le degré de sécurité qu'on a dans notre corps, il est euh, fortement lié à nos expériences passées et que cette, euh, finalement cette mémoire-là, elle n'est pas au niveau de notre tête mais elle est également de notre système de survie, le système nerveux autonome. Et en gros, ça se passe comme ça. Quand on est bébé, on commence en fait à repérer quels sont les signaux qui indiquent la sécurité, des signaux qui indiquent l'insécurité. Et tous ces signaux-là vont constituer un petit peu notre base de données par lequel on va regarder et percevoir le monde. Et là où c'est important de comprendre, c'est que cette perception-là, c'est un petit peu nos lunettes et ça va préqualifier l'information que ça envoie à notre cerveau. Et donc, si on a l'impression d'être en insécurité dans le lien, ce n'est pas qu'il y a souvent de l'insécurité effective dans le lien, c'est que quelque part, dans nos expériences passées, il y a euh, des activateurs qu'il faut qu'on se sente plus vite en insécurité. Pour te donner un, mon exemple personnel, Qu'est-ce qui faisait que j'étais complètement paniquée quand euh, la personne montrait une certaine déconnexion, un certain manque d'intérêt euh, Eh bien, en fait, c'était une expérience que j'avais vue où j'avais vu mes parents vraiment se disputer violemment. Ils en étaient venus aux mains. Et si tu veux, ce sentiment de, 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 de sol qui part sous les pieds, cette impuissance que je ressentais quand j'ai, j'avais trois ans et demi et que j'étais petite, c'était exactement cette même sensation à chaque fois si finalement que mon partenaire avait une action où j'avais le sentiment de ne pas avoir le contrôle. et c'est normal de pas avoir le contrôle sur son partenaire en relation c'est pas l'objectif mais moi ça me mettait dans, dans un niveau tellement fort que soit, J'allais vers des relations qui faisaient que j'étais attirée par des personnes qui me mettaient en situation d'impuissance, ou bien que je voulais à tout prix contrôler l'autre. Et ben forcément, ça fait aussi fuir le partenaire. Et pour résoudre ça, et eh bien il fallait que je travaille sur qu'est-ce qui a généré cette insécurité en moi à l'origine. Quand j'ai changé ça, j'ai eu tellement de de, de sérénité. En fait. En fait, et, et c'était même surprenant quand je voyais ben, avec mon mari actuellement, euh, le jour où j'ai réalisé que j'avais dépassé ce cap. Alors, il est, euh, il est kiné, il est physiothérapeute euh, et il est allé en formation. Donc, euh, il y a beaucoup de femmes physiothérapeutes donc ils sont en sous-vêtements pendant tout le week-end. Et en fait, j'étais chez moi et ça me faisait zéro effet dans ma sécurité intérieure. Et là, j'ai vraiment réaliser à quel point, quand tu, tu, tu changes euh, ce qui est activé dans ton système nerveux, à quel point ça peut être différent, en fait.
0: Bien sûr, et c'est, ta, et c'est là tout l'enjeu, et c'est là aussi en même temps la complexité, à mon sens, c'est que déjà, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont conscience de ça, parce que déjà, il faut, faut avoir conscience. Tu peux commencer à en avoir conscience peut-être à partir du moment où tu te poses des questions et que t'essayes de, justement, de dire, bon, bah, il, il se passe des trucs. Là, j'ai conscience que parfois, euh, je peux avoir des réactions disproportionnées, que parfois, justement, je me retrouve ou alors souvent dans des, dans des moments d'insécurité. Mais pourquoi? Pourquoi ça me met dans tel état? Déjà, tu vois, il faut être déjà dans cette réflexion. Mm-hmm. Euh... Pour moi, il y a un manque encore, même s'il y a beaucoup de professionnels comme toi, je trouve qui sont là pour accompagner les couples, pour accompagner les gens euh, qui essayent justement bah, de, d'avoir une vie très épanouie au niveau de, de leurs amours. Euh, malgré tout, je trouve qu'il y a un manque de communication sur, ce, sur qui on est, tu sais, en tant qu'individu et comment on fonctionne. Parce que là, en fait, tu touches pour moi quelque chose qui est très intéressant. C'est comme une clé, tu sais, c'est comme une clé de compréhension euh, bah, de notre mode de fonctionnement de fonctionnement pardon, en tant qu'être humain. Et c'est là, justement, à chacun, après, bah, de dire, OK, donc, a priori, on a probablement tous, euh, moi, ce que je vais appeler des bombes émotionnelles, parce que je suis tombé là-dessus euh, il n'y a pas longtemps, et donc, du coup, ça me parle bien. Comment je peux aller désamorcer ces bombes pour que, justement, ça ne se reproduise plus ouais
1: euh, j'aime beaucoup le, le mot de bombe, parce que c'est vraiment la sensation qu'on peut ressentir. Je dirais, pour les personnes... Euh, qui ne savent pas trop, en fait, s'il y a quelque chose à travailler ou pas. Euh, il y a deux angles qui peuvent être intéressants, c'est Quelle est... quelles sont les émotions que je vis dans la relation. Si j'ai l'impression d'être toujours en mode drame, chaos, bombe émotionnelle, ça, c'est un premier indicateur qu'il y a quelque chose en dessous. Euh, ça peut être aussi le sentiment d'un scénario spécifique qui se répètent, donc tu vois pour moi c'était la trahison, pour d'autres c'est des pervers narcissiques, pour d'autres c'est ce côté dépendance affective, pour d'autres c'est le côté mais je comprends pas, je suis célibataire, ça fait des années, ça marche pas, qu'est-ce qui se répète Donc le côté répétition de scénario, ça peut être aussi un indicateur de, d'aller creuser en fait un petit peu plus loin.
0: Oui, Pierre, une fois de plus, moi ce que je trouve très intéressant, c'est de se rappeler d'essayer de comprendre, mais je pense que tu l'as bien, bien dit, euh, je vais peut-être le dire différemment, c'est que si à un moment donné dans votre vie, vous avez une réaction euh, un peu épidermique, voire excessive, et qu'on vous le dit, c'est que justement, à mon sens, il y a quelque chose à aller chercher. Parce que, bon, peut-être que je me trompe, mais à mon sens, non pas qu'on est censé être un électrogramme plat euh, au niveau de nos émotions, Mais on n'est pas censé avoir des hauts et des bas comme ça. On est d'accord ou pas là-dessus
1: Alors, il y a, si tu veux, notre système de survie, il est câblé pour la survie. Donc, que tu aies une phase de stress, que tu reviennes en phase calme et que tu remontes, ça, on est fait pour, c'est bon. Là où il y a le problème, il peut y avoir trois impacts dans la dérégulation de ton système nerveux. Tu peux avoir un état par défaut qui n'est pas l'état de sécurité, mais qui est un état soit hyper activé, donc globalement tu as l'impression que l'environnement c'est ton ennemi, donc les autres aussi, ou avoir un état par défaut hypoactivé, où tu as le sentiment que finalement euh, tu ne peux pas être en connexion avec les autres parce que c'est la mort. Ça, souvent, c'est quand tu as eu soit une une figure d'attachement, donc ton père ou ta mère qui était déjà, elle-même, très dérégulée et tu hérites automatiquement de cet état par défaut. Et là, en gros, ça veut dire que dans le 100% des cas, tu vois la vie dans un état de danger en manière tiers par défaut. Le deuxième impact que ça peut avoir, c'est que si tu veux ce qui va faire que la vague se déclenche, ce n'est pas un vrai, euh, une vraie situation de survie, mais c'est des choses qui sont réactivées de ton passé. Donc, tu peux être plus vite activé, tu peux rester plus longtemps activé et tu peux avoir beaucoup plus de mal à revenir dans la sécurité. Donc, ça, c'est, c'est finalement, si tu veux, trois impacts différents. Et là, c'est intéressant d'aller creuser. OK, c'est quoi le, ton état par défaut Qu'est-ce qui t'active pourquoi tu n'arrives pas à, dé- à redescendre et d'agir en fait à ces trois, à ces trois niveaux
0: Oui, c'est, c'est évident. Alors, du coup, comment, comment on fait dans la vie de tous les jours Parce que euh, peut-être qu'une grande majorité d'entre nous ne s'en aperçoivent pas de leurs propres réactions, des scénarios aussi euh, qui répètent. Euh, Comment fais-tu, visiblement, tu as eu un déclic, tu t'es rendu compte de tout ça euh, Mais c'est pas, tu vois, moi j'ai l'impression qu'une grande majorité des gens ne s'aperçoivent pas en fait de ces scénarios de leur vie, de ces bombes émotionnelles. Euh, comment on peut faire pour euh, pour qu'ils s'en aperçoivent Alors bah, moi déjà j'ai mis quand même 7 ans, donc euh, tu vois
1: c'est à, à l'époque, euh, tu vois, je te parle de ça, c'était il y a quand même plus de 20 ans. Euh, j'étais un peu Lulu Berlu euh, qui disait, non mais je te dis, c'est par le corps. Euh, tout le monde me disait, va faire une psychothérapie, ça ira mieux. Euh, et finalement, en fait, ça part par la prise de conscience. Et là, la, théorie, la thérapie par la parole, la psychothérapie, ça aide aussi. Moi, quand une personne vient, je lui demande de, de me faire un bilan relationnel, c'est-à-dire qu'elle va me décrire toutes ses relations amoureuses passées elle va voir ce qui était bien, pas bien, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ils sont séparés. Rien que de mettre ça par écrit, il y a des premières prises de conscience. On se dit « Ah tiens, mais en fait, je me suis toujours séparée pour les mêmes raisons. Il y a toujours cette difficulté en couple. Donc, pour certains, c'est l'engagement, pour d'autres, c'est la communication. Et on commence à voir un petit scénario. Et puis, dans ce bilan, je vais un petit peu plus loin, on va aller dans le passé les figures d'attachement, la relation avec les parents, comment les parents étaient en relation, comment c'était à l'école, avec les amis, quels ont été un peu les chocs, comment était ta naissance, on dit souvent ta naissance c'est ton premier trauma et en fait en faisant tout ce bilan relationnel moi, sur cette base-là, je vais regarder leur parcours et je vais regarder en termes de, du système nerveux. Pas tous les événements ont le même impact sur ton système nerveux. Si tu as été en danger de vie, typiquement, si tu as une naissance un peu compliquée, tu as pu te sentir en danger de vie, ça ne va pas avoir le même impact que euh, si un copain à l'école t'a dit t'es es nul pour le système nerveux. Peut-être émotionnellement, c'est autre chose, mais en termes de système nerveux, ça a un autre impact. Et en faisant cette cartographie-là, en fait, on va repérer ben, finalement les, les mécanismes, les, les schémas qui se répètent, les scénarios qui se répètent, les chocs qui ont pu avoir un impact. Et après, ben, ça va simplement te demander de travailler sur ça, sur cette, cette liste-là. Pour partir, on va dire, sur une base un petit peu plus épurée et après se dire OK, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé et qu'est-ce que ces expériences passées m'ont empêché d'apprendre? Dans ta première question, tu vois, tu m'as dit, ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui qui portent des masques. Et ben, finalement, c'est là où l'apprentissage de ça, ça va être important. Donc, si une personne, elle a porté un masque pendant dix ans, alors si je te donne mon exemple, la, la bonne élève, euh, la bonne image, eh bien, ça va être d'apprendre à être moi et puis à être la version imparfaite de moi, à être la version qui dérange de moi, qui, qui met ses limites, qui communique ses besoins et, et, et de petit à petit, en fait, expérimenter, intégrer et voir le retour que ça fait dans ton corps. Et là, tu vas construire, en fait, à nouveau une nouvelle capacité qui fait que tu vas être capable de faire face à plus d'événements où tu tu vas développer une certaine marge de manœuvre qui est de plus en plus grande. Et ça, c'est par l'expérience et ça va pas à pas. Il n'y a pas… il n'y a pas la recette miracle de l'apprentissage qui arrive en une fois. Euh, bah, toi, tu l'as eu par les voyages. Moi, ça a été aussi un, un, grand, euh, un grand moyen. Mais après, c'est d'aller se, se frotter au truc qui nous faisait peur, si tu veux.
0: Bien sûr. Ah Oui, il faut vivre des expériences. Mais du coup, en, en t'écoutant, j'ai le sentiment que peut-être qu'on pourrait recommander pour beaucoup d'entre nous bah, de se faire accompagner justement plutôt que d'essayer tout seul de régler les choses. Ou euh, je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'on est tous différents, mais euh, moi, je suis plutôt à essayer de gérer par moi-même. Je me suis toujours considéré depuis tout petit, hein, parce que moi, ça a commencé vers l'âge de 10 ans. Je me suis toujours considéré un peu euh, mon propre psy. Et donc, j'ai vu qu'au fur et à mesure, bah, je trouvais les bons outils pour moi. Je me suis vraiment positionné comme un chercheur et j'ai essayé de me comprendre. euh, Mais bon, du coup, j'ai cette chance d'avoir commencé il y a très, très longtemps en arrière. Mais je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde tu vois, d'être comme moi et d'être dans cette démarche-là en permanence. Je pense que c'est peut-être mieux qu'on pourrait recommander pour plus de personnes de trouver un accompagnant, peut-être une personne comme toi ou autre, pour justement nous guider et aller repérer justement ces zones-là. Euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, je dirais que c'est important de rester l'expert de soi et de s'en sentir responsable de son, de son bien-être et de, d'aller vers ce que tu veux euh, parce que cette souveraineté c'est ça qui va t'apporter les vrais changements euh, quand tu sens que tu as vraiment surtout en termes d'attachement si tu veux pour moi l'amour c'est là où tu as tes difficultés relationnelles exacerbées c'est là où les bombes vont exploser on va dire le plus fort si tu sens que tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a une logique et c'est qu'il y a un travail à faire sur le, sur le passé. À ce moment-là, pour moi, ça vaut vraiment la peine de se faire accompagner parce que tu vas gagner en temps, tu vas gagner en, en ciblage. Euh, une personne qui, a, qui est spécialisée dans, dans le rationnel, elle va repérer les mécanismes beaucoup plus rapidement. Mais ça n'empêche pas que... Je, finalement, si tu veux, ton système nerveux, c'est, c'est tu envoies un, un input et tu reçois une réponse. Et si tu prends cette attitude que toi, tu as eu dès 10 ans, pour la suite, pour continuer à t'accompagner, je trouve que c'est une des plus grandes forces. Et en tout cas, pour moi, quand j'accompagne les gens, le but, c'est, c'est d'aller dans l'autonomie le plus rapidement possible parce que c'est ça qui va te te faire dépasser les montagnes que tu as besoin de dépasser et que tu as envie de dépasser et que tu vas identifier et que tu as en, envie d'avoir à, à aller plus loin.
0: Exactement, oui. Pour moi, on, on est pleinement dans ce que je dis très souvent de la responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. Ouais. Mais là, vraiment, de manière c'est très globale, hein. pour ouais. moi, c'est une vraie responsabilité parce que une fois de plus, c'est ce que je rêve et c'est ce que j'essaye de faire depuis plus de 20 ans, de semer des graines dans, dans cette direction-là parce que je suis convaincu que notre société serait très différente si justement, on avait déjà tous compris qu'on avait tous ce déclic de dire « effectivement, j'ai cette responsabilité quotidienne de prendre soin de moi pour être bien dans ma tête, pour être bien dans mon corps, pour être encore mieux avec les gens autour de moi, pour aider encore plus les gens aussi autour de moi », c'est vraiment la, la base de tout. Et bien évidemment, je pense qu'on est tous concernés par le fait qu'on a, bah, on a tous eu une enfance avec des hauts et des bas, avec des traumatismes aussi peut-être sur lesquels… Bah, nous, on l'a pas vécu de cette manière, mais finalement, après, en tant qu'adulte, ça a un impact, à un moment donné, dans une situation auquel on n'aurait jamais imaginé. Parce que, comme tu dis, ça vient réveiller quelque chose, et pourtant, c'est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu quand on était enfant, hein. mais ça vient réveiller, en fait, ce, ce truc-là qui n'a pas été, euh, j'allais dire réglé, mais j'aime pas trop ce terme, en tout cas, qui n'a voilà, pas été euh, peut-être accompagné, adouci, etc. Et donc, voilà, pour moi, c'est tellement important que les gens comprennent ça et qui voilà, retrouvent l'autonomie, en fait, de leur santé, euh, spirituel, de leur corps et bien évidemment aussi de leur état d'esprit.
1: Ouais, je, te, je te rejoins totalement, pour moi c'est quand tu travailles sur ton microcosme, que tu, que tu te sens bien dans toi, à l'intérieur de toi, cet état de générosité et de, de responsabilité citoyenne, en fait ça vient naturellement d'un état de de, de générosité qui vient, parce que tu es rempli à l'intérieur et tu es plus disponible. Et si tout le monde avait cet état-là, bah forcément, on aurait des sociétés totalement différentes.
0: C'est clair. Je me laisse même imaginer, alors je ne sais pas si c'est utopique, que probablement, il n'y aurait peut-être pas de guerre, tu vois. Si ça faisait oui. euh, partie vraiment intégrante tu sais, d'un projet sociétal euh, dans chaque pays, je me laisse imaginer. Parce que du coup, en fait, on se comprendrait mieux, déjà, tout simplement. Parce qu'on voit que c'est très challengeant, tu vois, tu, vois, tu as dit ça, ça fait une vingtaine d'années quand même que tu t'es pris en main et que tu avances vers toi et j'imagine que tu continues, on sait que c'est un long, long, long cheminement et c'est aussi pour ça que bah, depuis une dizaine d'années, moi je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que je dis que tout part de là en réalité et donc si le plus tôt possible on peut amener le savoir-être, la connaissance de soi, se comprendre le plus tôt possible dans notre société, hein, c'est pas que l'école, c'est pas que les parents, c'est vraiment un projet sociétal, waouh wow, je rêve de cette nouvelle humanité, en fait.
1: <rire> bah ouais, je, je suis… C'est vraiment… Euh, bah, moi, j'ai un fils de 8 ans, tu vois, et euh, c'est, c'est vrai que quand tu pars avec d'autres bases, tu, euh, tu donnes d'autres chances dès le début, en fait. Tu, tu, tu épargnes tellement de temps. Euh, moi, si tu me demanderais, je dirais qu'à la sortie des naissances des bébés… Euh, de checker s'ils n'ont pas eu des traumas, euh, de travailler sur leur système nerveux. Tu vois, moi, j'ai, j'ai mon fils, a, il a des difficultés de concentration. C'est ce qui m'a poussé à adapter la méthode que je fais chez les adultes pour les enfants. Okay. Euh, et, c'est, et c'est fou parce que, en fait, tu, plus tu arrives à travailler ça tôt, plus tu épargnes des schémas qui s'ancrent et qui, qui grandissent avec le temps, parce que plus tu réactives des, des événements, en fait, plus tu as l'impression que tu deviens de plus en plus sensible à des choses, que ton vase déborde plus vite. Mais en fait, c'est simplement parce que quand c'est imprimé dans ton système nerveux, ton corps va vouloir toujours te protéger encore plus, donc il va tirer la sonnette d'alarme toujours plus fort. Et quand tu fais ça chez les enfants, en fait, tu leur évites toute cette escalation. Donc, euh, je ne peux
0: que te rejoindre sur euh, ce sujet. Ah oui, c'est un beau cadeau. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton histoire où tu dis qu'à un moment donné, tu as commencé justement à conscientiser qu'il euh, y a eu une forme de boulimie. Après, t'as vu que tu as vu euh, que tu reproduisais les mêmes schémas avec les mêmes partenaires, etc. Et quand tu as commencé à cheminer vers toi, les choses ont commencé à changer, si j'ai bien compris. Est-ce oui. que ça a été du jour au lendemain ou est-ce que ça a été, par exemple, là, d'aujourd'hui, en toute transparence, tu nous disais que tu étais marié, qu'il voilà, vivait à un moment donné un stage quelque part avec des femmes qui peuvent être en sous-vêtements. Donc, c'est vrai que ça peut être très. Euh, on, peut, on pourrait se poser des questions en termes d'insécurité, de peur, etc. Tu disais que bah, maintenant, tu vivais très bien. J'imagine que tout ça, ça a été progressif. Ça ne s'est pas fait comme ça euh, du jour au lendemain.
1: Euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu, si tu veux, toutes les compétences relationnelles qui me servent maintenant dans ma relation. Par exemple, j'avais plutôt tendance à être « je disais rien » et puis j'explosais comme une cocotte minute euh, au bout d'un moment. Bah, Apprendre à bien communiquer avec les autres, euh, conscientiser mes besoins… Euh, avoir une certaine indépendance émotionnelle c'est-à-dire pas réagir au, cours de t- au, t- au quart de tour tout ça, ça m'a pris un certain temps euh, par contre le travail sur mon passé le travail de désactivation c'est moi quand j'ai fait ce travail de, de, de thérapie psychocorporelle que je pratique maintenant j'ai vraiment vu un switch pour te donner un exemple euh, en termes de communication ce qui me bloquait en fait pourquoi j'avais du mal à communiquer je me rappelle que devant mon père, en fait, il avait une voix un peu autoritaire et je me sens... j'étais très impressionnée et il n'y avait pas un mot qui sortait de ma bouche. Je ne pouvais pas. Donc, mon moyen de communiquer, c'était quand ça n'allait pas, je pleurais. Et quand j'ai fait ce travail sur le passé, ce qui m'a vraiment surpris et ce qui a fait que je suis allée étudier ce que j'ai étudié, c'est que d'un seul coup, j'ai réussi à parler en fait parce que j'avais désactivé ce qui euh, me bloquait totalement au niveau du corps. Et c'était, euh, c'était presque surprenant parce que intellectuellement, je, je voyais qu'il y avait un changement, mais je j'étais pas prête, en fait. Euh, et, et pour moi, en fait, quand tu, quand tu fais cette, ce, cette déprogrammation, c'est, ça ne demande pas tant de temps que ça. En tout cas, c'est ce que... J'ai observé sur moi, c'est ce que j'observe sur les personnes. Euh, par contre, la phase de réapprentissage, la phase de s'accompagner, oui, là, ça demande un certain temps. Ouais.
0: Et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça va tu, Est-ce que tu as encore des moments où il y a des bombes émotionnelles comme ça ou tout ça, ça s'est, ça s'est régularisé Est-ce que t'es toujours, tu es sais, toujours en phase d'apprentissage quelque part quoi Alors, je pense qu'on apprend toujours. Mais si tu veux, les, les gros pics
1: que j'avais comme avant, euh, sont plus existants. Je peux vraiment dire que je suis passée d'un attachement. Euh, moi, j'avais un attachement. Euh, euh, je l'appelle l'attachement drame, mais c'est entre insécure et évitant. En fait, anxieux et évitant. J'alterne entre les deux. De maintenant, je sens que j'ai vraiment un attachement sécure, en fait. Donc, si tu veux, ma, ma baseline, elle est là. Bien sûr, il euh, y a des situations de vie, des situations de stress. Et puis là, bah, je vais arriver un peu plus en pic. Et là, je sais que bah, je dois apporter plus de soins à ma personne, euh, essayer de, de m'aider euh, soit sur le plan euh, physique en respirant plus, euh, soit sur le plan euh, mindset. OK, quelles sont les pensées Est-ce que ça ça m'aide Ça, je dirais, c'est plus de l'entretien. Mais je n'ai plus... Euh, je n'ai plus cet extrême, si tu veux, que j'avais avant ça. Je peux dire, j'ai passé ce cap-là. Euh, bien sûr, euh, il y a toujours de nouveaux challenges. Tu vois, je, maintenant, je suis maman. Euh, il y a d'autres schémas qui se réveillent par le biais d'être maman, le rôle d'être parent, euh, comment aider ton enfant. Euh, mais vraiment, il y a un gros cap qui a été, euh, qui a échangé en moi, ouais.
0: Oui, puis ce qui est génial, et c'est ce que tu soulignes, c'est que visiblement, tu as trouvé les outils justement pour te réguler, on va dire, quand il y a des, des bombes qui peuvent potentiellement exploser. Oui. Euh, tu sais, a priori, comment te prendre en main. Et c'est ça, pour moi, justement, bah, ce qui ferait toute la différence pour euh, l'ensemble de notre humanité, c'est comprendre, tu vois, ces petits outils qui nous concernent toutes et tous, et qui sont oui. très individualisés en réalité, qui sont vraiment très différents d'une personne à une autre, et savoir que, voilà, quand il y a ça qui se produit, OK, ben, bah, euh, il faut que je fasse ça. Euh, pour, par exemple, le tempérer, le réguler, etc. etc. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que tu évoques aussi dans ton accompagnement, mais moi, je pense que... Euh... Le bien-être global, c'est-à-dire bah, forcément de nos émotions, etc., est très rattaché aussi à notre alimentation. Parce que tu sais, les, les scientifiques, je ne sais pas si tu le savais, mais on fait le lien entre ce qu'on mange et nos émotions. Vraiment, les deux sont interconnectés. Est-ce que tu abordes ce volet alimentation, euh, je ne sais pas, sport, euh, sommeil, etc., où c'est très centré sur le système nerveux et euh, bah, les, les, les petites bombes en fait qu'on a, qu'on a tous
1: Alors je ne suis pas formée euh, en tant que coach de santé, euh, mais c'est vrai que dans un accompagnement qui est plus destiné dans la relation à ça-même, j'aborde en fait toutes les choses qui aident, euh, ce que moi j'appelle la baseline, si tu veux, ton système nerveux. Quand tu travailles sur le psychosomatique, donc ton système nerveux, l'impact de ce que tu as vécu avec comment tu le reçois maintenant. La limitation, c'est ta physiologie de base. Et l'exemple que je donne, si tu as une autoroute, ton système nerveux, c'est une autoroute. Si tu n'as pas de goudron sur l'autoroute, bah, tu as beau essayer de travailler sur le psychosomatique, si ton corps il est épuisé, si ton énergie elle est fin, à la fin, c'est très difficile d'arriver à travailler là-dessus. Donc là, bien sûr, tout ce que tu peux faire en termes de nutrition, Souvent, quand tu as des grosses dérégulations de, du système nerveux, tu as de l'inflammation, des maladies chroniques, des, des dérégulations hormonales, des régulations digestives. Et en fait, si tu veux, c'est le, c'est le feu qui vient rajouter au moulin. C'est-à-dire que même si tu es master zen, en train de respirer, de faire ton yoga, si là, tu as des gros problèmes d'inflammation, etc., tu as besoin de travailler sur cette physiologie de base pour, euh, pour arriver à trouver un, un équilibre. Donc, ce n'est pas mon corps, mais c'est vrai que je donne des, des conseils, on va dire, de base euh, pour une, une régulation optimale, une santé optimale de ton système nerveux.
0: Ben oui, ça me paraît logique et j'aime bien le rappeler parce que c'est tellement logique que les gens l'oublient. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, mais c'est plus compliqué de prendre soin de toi si déjà, en fait, toi dans ton corps, c'est un peu complexe aussi, quoi. Et donc, oui. euh, c'est fondamental. Alors que moi, j'évoque dans, dans mon livre bah, qui sont l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, etc. Favorisent bien évidemment aussi, bah, du coup, ta propre prise en charge pour prendre soin aussi de tes émotions. C'est euh, voilà, c'est, c'est le terreau, tu sais, fertile, quoi. en gros.
1: Oui. Et et en fait, c'est là où tu dis, nous sommes aussi des animaux. Et on a un corps, et un corps, il a des besoins. Euh, Tu as une voiture, tu mets de l'essence, tu fais des révisions. Et malheureusement, euh, bah, des fois, on oublie qu'on est aussi quelque chose de physique, de matière. Euh, Et et ça, c'est en effet essentiel.
0: Comment tu arrives à expliquer, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question, euh, qu'on répète des schémas, tu sais que, et ça, on l'a tous vécu, hein, moi le premier, tu sais, de, d'attirer à un moment donné dans ton parcours de vie, tu vas attirer à peu près les mêmes relations. On va dire, en tout cas, il y a des schémas qui vont se répéter dans tes relations. Est-ce qu'on sait l'expliquer
1: Oui. Alors, euh, il y a une neurobiologiste qui s'appelle Darn Maslar. Elle a fait un TED Talk à ce sujet en anglais. Elle explique qu'on est attiré par certaines personnes sur la base de deux critères, donc les phéromones une personne dégage en fait, ça correspond au principe des opposés. Donc tu vas automatiquement choisir quelqu'un qui a l'opposé de toi en termes de ADN pour des raisons de reproduction et tu vas choisir quelqu'un selon le principe des similitudes. Donc tu vas choisir quelqu'un sur la base d'un modèle que tu as appris. Et si je peux donner un exemple, moi, le 80% des personnes me disent, mais Sandy, pourquoi je suis attirée par euh, quelqu'un qui est pervers narcissique Pourquoi je suis attirée par quelqu'un qui est indisponible Ben, c'est typiquement que tu as eu une expérience passée qui a fait, qui t'a fait enregistrer que ben l'amour c'est en quantité euh, minimale, donc c'est indisponible, ou ben l'amour c'est l'irrespect. Et là, je je pourrais te donner deux exemples qui sont assez opposés et qui illustrent bien pourquoi ça se répète. Euh, je vais te donner l'exemple d'une, d'une personne que j'appellerais Paola. Elle, euh, elle n'avait pas de problème pour se faire aborder par les hommes. Super femme, beaucoup de charisme. Et elle me dit, mais je ne comprends pas. Je rencontre soit des gens qui sont à distance, donc qui habitent pas dans la même ville que moi, soit euh, ils sont là mais ils travaillent ou ils ont un hobby qui prennent beaucoup de temps euh, soit ils ont ils sortent d'une rupture de nombreuses années donc ils sont pas disponibles émotionnellement mais pourquoi ça arrive comme ça quand on est allé creuser dans son passé on s'est rendu compte que elle elle avait une super relation avec son père elle était euh, tu vois la relation complice le papa chéri etc mais son père, il était souvent absent pour le travail. Et si tu veux, le modèle de Paola, c'était l'amour top, complice, mais à petite dose. Et comment ça se fait qu'elle bah, répète ça C'est que dans les perceptions qu'elle a dans son système nerveux, c'est amour égale petite dose. Donc, à chaque fois qu'elle va voir quelqu'un qui n'est pas disponible, ça va faire « c'est génial, c'est ça l'amour, c'est ce que je veux ». Et c'est pour ça que tu répètes. Et la solution, c'est pas de changer. La solution, c'est de changer quelle a été ta vision.
0: Oui. Tu vois Oui, bah c'est, c'est tout ce qu'on se dit là depuis une petite heure. C'est d'aller changer ce, bah, ce qui s'est passé au niveau de notre système nerveux parce que c'est ça qui influence, comme tu le dis très bien, bah nos choix et de manière inconsciente, si je comprends bien. Oui,
1: oui. C'est, ça fonctionne en automatique sous-jacent, en fait, rationnellement tu veux quelqu'un de disponible, mais inconsciemment, au niveau de ton système nerveux, tu vas aller autre chose,
0: vers autre chose. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est le système nerveux qui régit quand même beaucoup de choses. Parce que tu sais, on a tendance à dire qu'il y a, on va dire, les trois cerveaux, notre cerveau, les intestins et le cœur. Et mmh. beaucoup tendent à dire que probablement le premier, cer- le premier cerveau, ça serait nos intestins, justement. Ça serait mmh. c'est dans, tout ce qui se passe dans notre ventre. Et là, en t'écoutant, j'ai l'impression que ce système nerveux a aussi un impact qui est colossal. Alors, c'est qui qui, euh, qui prend le contrôle de tout finalement
1: <rire> bah, Tes intestins, ils sont aussi connectés à ton système nerveux autonome par le biais du nerf vague. Et mmh. si tu veux, l'interoception, ce que tu ressens dans tes intestins, c'est une manière aussi de percevoir les choses. Quand tu es en relation avec quelqu'un, ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi une perception. Si tu as eu, euh, je peux te te donner l'autre exemple que j'avais en tête, Euh, c'était une personne qui répétait les les relations toxiques ou dans l'irrespect. Elle elle n'avait pas un problème de relation avec ses parents, mais elle était obligée de manger des épinards quand elle était petite. Et si tu veux, quand elle mangeait, alors ce n'était pas au niveau de l'intestin, c'est un peu plus tard, mais au niveau de, de l'estomac, elle avait vraiment cette envie de vomir en fait. Et si tu veux, ça c'est ce qu'elle avait enregistré comme information et c'est ce qu'elle recherchait finalement dans les relations, des relations où elle se sentait irrespectée. Donc si tu veux, la connexion corps-cerveau, elle est dominante parce que notre but, notre premier but en tant qu'être que humain, c'est la survie. Donc, toutes les informations que tu as de, de, de tes organes qui remontent sur ce qui se passe en toi, c'est, c'est le 80% plus que euh, tête vis-à-vis du corps.
0: Ouais, donc oui, donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire que euh, nos intestins seraient probablement le premier cerveau. Oui. D'où la nécessité, à mon sens euh, de tendre du mieux qu'on peut vers une alimentation qui nous apporte de l'énergie et de la vitalité et pas juste manger parce qu'on a faim, c'est-à-dire autrement dit être très attentif à ce qu'on mange.
1: Oui, l'alimentation euh, ça a un grand impact et je dirais aussi ce que tu as vécu, en fait de ce que tu t'es nourri émotionnellement de ton passé, ça a aussi un énorme impact, surtout quand tu parles de l'intestin.
0: Qu'est-ce que tu entends par nourrir émotionnellement
1: C'est-à-dire que euh, pour moi, il y a vraiment un travail sur les deux. Si tu as, il y a des personnes qui, ont une, qui sont nickel en termes d'alimentation. C'est, tu prends le livre « Ce qu'il faut manger » et tout, elles le suivent. Elles peuvent continuer à avoir des troubles de l'intestin, le syndrome irritable. Pourquoi Parce que dans leur système nerveux, il y a toujours ces traumas, ces événements qui les fait se réactiver. Donc, je dirais c'est une base, mais a besoin aussi de travailler sur qu'est-ce qui a dérégulé en fait ton système nerveux qui est encore euh, imprégné, surtout dans l'intestin, ça se remarque assez fortement.
0: Et euh, est-ce que tu, tu as l'impression qu'on est tous concernés
1: Je pense que avec l'environnement qu'on a, je te donne le premier exemple. Il y a de plus en plus de naissances qui sont assistées, césariennes, forceps, etc ça augmente, euh, ça sauve des vies, moi j'ai eu une césarienne donc euh, je je suis heureuse d'avoir eu ça mais ça peut euh, potentiellement plus impacter euh, ton système nerveux Euh, on est dans un environnement où on est sollicité de manière constante on est hyper activé de manière constante donc ça dérégule plus ton système nerveux et puis, euh, encore une fois, ce qui dérégule ton système nerveux, ce n'est pas forcément ce que tu as vécu, c'est comment tu l'as perçu. Quand tu es petit, dans tes sept premières années de vie, il y a des choses que tu peux percevoir qui t'ont dérégulé, alors que tu as, grosso modo, une famille qui va bien, euh, pas de, de grosse négligence parentale. Et je pense que, grosso modo, on a tous plus ou moins des choses à travailler euh, il suffit de le voir en fait, avec ces bombes émotionnelles, comme tu as dit. Ça, c'est un, un bon indicateur. Euh, oui, donc je dirais oui, on a tous, euh, dans une plus ou moins mesure, ça dépend ce que tu as vécu.
0: Et alors, après, j'ai envie de te dire aussi, là, peut-être une des bonnes questions euh, qu'il faudrait se poser. Donc, si on est en couple, par exemple, ou euh, ben, même si on n'est pas, enfin, si on a vécu des histoires de couple ou si on est en couple, euh, de réfléchir un petit peu à comment, comment ça s'est passé ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de négatif euh, quelle en a été l'issue enfin c'est les questions visiblement que tu poses quand les personnes viennent te voir parce que, enfin, je, je le rappelle parce que j'ai l'impression qu'on ne fait pas forcément cet exercice tu vois une fois de plus un peu en tant que chercheur bah de mmh. comprendre tous ces mécanismes et que y a, pour moi il y a pas de hasard, on rencontre pas les gens comme ça par hasard, que ce soit en amitié ou en amour. On a tous, tu sais, des messages comme ça à se transmettre qui sont soit en filigrane, soit très perceptibles, bah, si on ouvre les yeux et qu'on, et qu'on regarde. Et moi, j'aime bien rappeler, bah, une nouvelle fois, tu vois, c'est un peu cette responsabilité quelque part de, d'observer, en fait, d'être un peu, d'être acteur vraiment de sa vie, tu vois, de, de pas être juste, euh, bah, observateur, mais acteur. Ouais. Et, et c'est comme ça qu'on se bonifie tu vois. notamment là on parle d'amour donc de relation en relation c'est comme ça qu'on se bonifie au niveau de notre alimentation au niveau du sport, de la nature etc bah,
1: je te rejoins totalement pour moi le, le couple c'est un terrain de développement personnel et de, de guérison c'est à dire que automatiquement le partenaire que tu vas avoir ça va aller piquer là où ça fait mal et donc si systématiquement Tu regardes ta partie du jardin avant d'aller regarder la partie du jardin de l'autre en disant OK, est-ce que là j'ai le sentiment qu'il y a un scénario qui se répète peut-être d'autres relations? Qu'est-ce que ça me rappelle de mes relations dans l'enfance? Quelle est ma part de tort? Qu'est-ce que j'ai pu? Qu'est-ce qui a pu activer l'autre? Qu'est-ce qui a pu blesser l'autre? Si chacun regarde d'abord sa part du jardin, bien tu arrives en relation dans un dans un autre état, plus dans un état de générosité et puis un état de travail. Et là, c'est là où le couple peut s'entraider, c'est-à-dire que, tu vois, bah, moi j'avais des insécurités par exemple avec mon mari, bah, il, je lui ai expliqué en toute humilité mes insécurités, euh, que j'avais répété mon schéma, bah, il y a des moments, il a été euh, dans la générosité de me dire bah, « ok » je vais t'aider, je te procure de la sécurité il est là, j'ai envie que tu te sentes bien dans la relation, et il l'a fait. Et c'est là où, pour moi, le couple, en fait, c'est une aide de plus dans, dans, cette, dans ce développement, de dire que oui, il euh, y a une partie qu'on peut faire nous-mêmes, on regarde notre jardin, et puis l'autre en face, la relation, c'est la cerise en plus qui nous donne le petit coup
0: de plus. Le coup je suis d'accord. Plus. Encore faut-il que l'autre personne soit capable de le faire. Mmh. Et moi, j'ai le sentiment que bah, on n'est pas dans ce type de relation euh, globalement. Tu vois, j'ai plutôt l'impression que les gens se trouvent par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là pendant une heure. C'est-à-dire que de manière inconsciente, ils vont aller répéter des schémas et comme on n'a pas tous, justement, bah, évolué dans le sens de prendre soin de nous et de comprendre un peu nos modes de, de fonctionnement, de nous comprendre tout simplement, on va être tout le temps dans, bah, dans, dans, dans ces schémas dont on parle. Et donc, du coup, ça devient plus compliqué, et pour l'un et pour l'autre, bah, de s'entraider et de se faire grandir.
1: Oui, alors il y a un équilibre, finalement. En fait, il y a certains schémas, tu vois, comme moi, qui, pendant ces temps, m'ont empêché de construire une relation euh, on va dire, durable et suffisamment sécure pour avoir cette partie def-perso en relation. Et une fois que tu atteins ce stade, après, c'est plus facile parce que tu as une base de sécurité qui est suffisamment grande pour t'ouvrir de manière un petit peu plus, de manière plus vulnérable, d'aller creuser là où ça fait mal et... et c'est là où, où la beauté du couple arrive en fait. Un couple euh, sain, ce n'est pas un couple où ça pique jamais, c'est un couple où ça pique et puis euh, on se dit « bon, attends, on va sortir les trucs, on va regarder là où ça, où ça bug et comment euh, on peut s'entraider. » Et le beau dans ça, c'est que souvent, une blessure que tu as là, à ce stade-là de, d'une relation, ce que tu fais pour toi, indirectement, ça aide aussi l'autre dans sa démarche à lui. Et, et c'est là, en fait, la, la beauté, ce chemin de guérison, en fait, euh, dans le couple. Mais oui, ça, mais c'est de... Mais... Quand la sécurité, elle est suffisamment là, quand même.
0: Oui, puis j'ai envie de dire aussi que c'est euh, valable pour... Pas que dans le couple, tu vois, on en, on en revient à ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, après, tu as plus de disponibilité, tu es plus dans la générosité. Et donc, du coup, c'est plus simple aussi d'aider ton prochain et de l'accompagner dans les difficultés euh, qu'il peut, qui peut traverser. Oui,
1: ouais, totalement.
0: Ah, Sandy, on pourrait discuter encore pendant des heures. C'est passionnant, (rire) l'amour.
1: Et et puis, j'aime beaucoup euh, les les pistes que tu tu proposes pour euh, pour la communauté.
0: Merci beaucoup, Sandy. Je vois que le temps file. hein, Ça fait déjà un peu plus d'une heure. Euh, Comment on fait pour euh, les gens qui ont envie de te contacter Comment comment on te contacte
1: bah, le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet, c'est sandykaufman.ch, donc s a n d y k a u f m a n nch Et j'ai également un podcast qui s'appelle euh, S'ouvrir à l'amour et vous me retrouvez sous mon même
0: nom sur Instagram. Ok, super. Et tu, j'imagine que les réseaux sociaux, tu, tu réponds euh, systématiquement, qu'on te contacte, euh, c'est ça
1: Ouais. Oui, oui, euh, écrivez-moi des petits mails, j'aime bien être en lien.
0: Ok, top. Grand merci, Sandy, c'était très intéressant. Je te souhaite euh, une belle journée sous la neige, du coup.
1: Oui, <rire> on va faire des bonhommes de neige cet après-midi, je crois. Exactement.
0: <rire> à tout bientôt.
1: Merci, Julien. À bientôt, tout le monde.
0: Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.